0: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Hoy vamos a continuar nuestra meditación sobre qué somos y qué tenemos que hacer, los franciscano de María. Espero que al menos a la pregunta de qué somos ya haya contestado con las dos meditaciones esta mañana y ahora quisiera, aunque fuera solo un rato menor de lo previsto, hablar de qué tenemos que hacer. Y tengo que insistir en que el hacer se deriva del ser. Es decir, si no somos, no haremos. Y si hacemos y no somos, haremos poco y lo haremos mal. Para hacer, primero hay que ser. Y esto no es un juego de palabras o una alusión a antiguos aforismos latinos. Se trata de que el árbol dará fruto si tiene raíces. Es decir, un manzano dará manzanas si está bien cuidado. Tiene que ser primero un manzano, tiene que ser un manzano y tiene que estar bien cuidado y después hay que pedirle lógicamente que de manzanas es decir, hay que pedirle que de frutos si nosotros somos aquello que el Espíritu Santo ha preparado en su designio providente para toda la Iglesia si nosotros somos personas que intentan vivir a imitación de María la espiritualidad del agradecimiento y somos una familia que está unida ...que aprende a vivir en familia... ...que se siente miembro... ...de una familia más grande... ...a la que pertenece gozosamente... ...que es la Iglesia Católica... ...entonces... Eh, ...daremos frutos... ...y desde luego... ...tendremos la obligación... ...de dar frutos... ...esta misión... Eh, ...que es para lo que el Espíritu Santo... ...nos ha hecho nacer... ...no solamente para disfrutar... ...o vivir nosotros... ...el carisma del agradecimiento... ...sino para difundirlo... Eh, ...esta misión... Tiene dos aspectos. Un aspecto espiritual, evangelizador y un aspecto social. Los dos, los dos, no uno solo, los dos. N nuestro objetivo es amar, cada uno de nosotros, amar al Señor y hacer amar al Señor. Este es uno de los lemas de los franciscanos de María, amar y hacer amar al amor. ...recordando aquella denuncia profética de San Francisco de Asís... ...el amor no es amado... ...bien, pues aquí estamos con la gracia de Dios... ...con la protección de María para llenar ese hueco... ...el amor no es amado, vamos a amar y vamos a hacer amar al amor... ...primer objetivo, por lo tanto, es un objetivo evangelizador... ...no podemos limitarnos a anunciar la buena noticia... ...cuando las personas... ...a las cuales les vamos a decir... ...Dios existe y Dios te ama... ...no tienen para comer... ...no tienen educación... ...por lo tanto junto al objetivo evangelizador... ...está el objetivo social... ...no uno sin el otro... ...si hay que poner el acento... ...y decir primero y segundo... ...ya lo dijo Jesucristo... ¿Eh? ...primero tendrá que ser el alma... ...¿por qué? ...porque no sólo de pan vive el hombre... ...pero también hay que atender el cuerpo es decir, también hay que atender eh, eh, la, a la persona porque si no la atiende se te muere entonces ¿cómo la vas a evangelizar? ¿Eh? cuando Jesús dice no solo de pan de el hombre no dice que el hombre no viva de pan dice no solo de pan por lo tanto estas dos, eh, estos dos aspectos de nuestra misión tienen que quedar muy claros otros tendrán otras tareas Esto nosotros no vamos a entrar en lo que deban hacer los demás nosotros tenemos que saber muy bien qué es lo que nosotros tenemos que hacer primero ser, después hacer y en el hacer, las dos dimensiones primera evangelizadora y luego una dimensión social o, o caritativa o, o, como queramos llamarla ¿Eh? que en esta tarea en esta misión no todos vamos a hacer lo mismo, eso es cierto es decir, los consagrados de los eh, me refiero los sacerdotes religiosos vamos a tener que dar más importancia, más dedicación al elemento evangelizador, porque esa es una tarea que si nosotros no hacemos no puede hacer nadie. Los laicos tendrán que dar una importancia grande al elemento evangelizador porque a donde no llega el sacerdote pueden llegar ellos, por ejemplo a su familia o a su trabajo, pero tendrán que dar también una gran importancia mayor que la importancia que dé el sacerdote al elemento, de a la parte de servicio, de calidad de ayuda a la gente necesitada he dicho antes, los laicos, tal y como lo ve la iglesia tienen una primera tarea una primera responsabilidad la responsabilidad de transformar la sociedad para que sea lo más posible, porque nunca se llegará el, ...a ese reino de Dios... ...que el Señor quiso instalar en la Tierra. Ahora bien, esta tarea social... ...no es la única que compete al laico. También el laico tiene una tarea evangelizadora. Es decir, el sacerdote, el religioso... ...tendrá sobre todo, no digo únicamente... ...pero sobre todo una tarea evangelizadora... ...la de ser el animador de la comunidad... desde el punto de vista espiritual... ...y mientras que el laico tendrá a la vez... ...una tarea evangelizadora de otra manera como la tenga el sacerdote y una tarea más específicamente social o de transformador, transformadora de la realidad eh, en cuanto a la misión evangelizadora del sacerdote o del laico eh, antes lo he comentado lo vuelvo a recordar para nosotros la evangelización parte de un hecho Cristo es el evangelizador este es el hecho Cristo es el que toca el corazón no tú y esto lo hemos olvidado en los planes pastorales, generalmente de las diócesis o de la iglesia. Nosotros vamos a hacer un momento. Tú vas a colaborar, porque el que va a hacer es Cristo. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Y hoy, ya desde hace años, tenemos la tentación, clérigos y laicos, de hacer perfectos, organigramas programas de trabajo todo muy bien organizado que no da prácticamente resultado el tiempo te lo puedes pasar en reuniones preparatorias continuas agotadoras que te esquilman como si le echas sana la tierra que después no tienen prácticamente ningún resultado y luego resulta que llegan otros sin tanta historia ...y consiguen lo que tú... ...no has conseguido... ...quizá... ...porque esos otros... ...no solo están usando mejor... ...determinadas dinámicas... ...no, a lo mejor es que están... ...poniendo en primer lugar... ...lo que hay que poner en primer lugar... ...la oración... ...Dios... ...por eso... ...estamos llamados a evangelizar... ...es nuestra misión... ...hacer amar al amor... ...hacer amar al amor... ...sí... ...pero es Cristo... El que evangeliza. Es la Virgen la que evangeliza. Así que, para evangelizar, tanto si tienes que evangelizar a tu hijo, como si tienes que evangelizar a tu compañero de trabajo, no lo olvides. Es Cristo, no tú, quien va a tocar el corazón de esa persona. Tú puedes estar diciéndole las cosas una y otra vez y ser una pared en la que rebota todo. A lo mejor es que no está que haciendo las cosas bien. A lo mejor no es esa la causa. ¿eh? Pero asegúrate de que está que haciendo las cosas bien. Déjale a Dios que haga de Dios. No pretendas tú ocupar su lugar. Por tanto, lo primero. Rezar. Primer punto. Háblale a Dios de los tuyos. Y normalmente lo que empezamos es hablándole a los nuestros de Dios. Primero. Háblale a Dios de los tuyos. Primero, reza por ellos. Segundo punto, el sacrificio. ¿Por qué hoy hay este desprecio a todo lo que signifique sacrificio? Porque ya no vemos la Eucaristía desde esa perspectiva que es la del sacrificio incruento de Cristo en la cruz ¿Cuándo toca Jesucristo tu corazón? Eh, de muchas maneras, ciertamente, pero ¿cuándo lo toca de verdad? Cuando lo ves sacrificado en la cueva de Belén como un niño y cuando lo ves sacrificado en la cruz como un torturado. Eso es lo que te llega. Pues lo otro, eh, curaba a los leprosos, daba de comer a la gente que tenía hambre. Eh, eh, sí, todo eso es muy bonito el Jesús maestro, el Jesús que eh, educa, que dice dejad que los niños vengan a mí, el Jesús que se compadece de la viuda que había perdido a su único hijo, es, es muy bonito, muy bonito. Pero lo que te toca el corazón de verdad, lo que te convierte de verdad, es el Cristo crucificado. Por eso tú, que tienes que acudir a Cristo para llenarte de su fuerza... Tú tienes que invitar a Cristo, evangelizador y pastor, y hacer lo que Él hizo. Tú te estás sacrificando por los tuyos. Y no estoy pensando, en primer lugar, en sacrificios extras. Estoy pensando, en primer lugar, en aceptar lo que la vida te da. Que hay generalmente, ya hay muchísimo hoy en día. Después, si puedes a hacer un extra, estupendo, hazlo. No es que tú con tu sacrificio estés contentando a un Dios cruel. Eso no fue el sacrificio de Cristo a la cruz. Ni tú con tu sacrificio estás comprando a precio de esfuerzo la conversión de nadie. No. Tú estás ofreciendo humildemente a Dios y colaborando con el Cristo Redentor estás ofreciéndole tu propio dolor. ...tus propios problemas... ...y ofrecer significa dar y perder... ...ya no es tuyo... ...se lo has dado... ...es decir... ...ofrecer significa aceptar... ...lo acepto... ...¿qué tienes que ofrecer?... ...pues un día será un dolor de cabeza... ...otro día será que te duele la espalda... ...otro día será que, que, que hay un atasco de tráfico horrible... ...otro día será... ...lo que tengas que ofrecer... ...que puedes añadir... ...añade... ...pero empieza por lo que tienes... El Señor dice, proéis santifico me. por ellos me santifico, por ellos me sacrifico, por nosotros. Nadie tiene amor mayor que el que da la vida por sus amigos. Proéis, por ellos, por nosotros. ¿En qué momento? Esto es uno de los puntos importantes de nuestra espiritualidad. Enseñaros. Enseñaros cómo participar de la Santa Misa probablemente porque nadie os ha enseñado no lo sabéis y al no saber no lo, no lo hacéis bien la liturgia católica es terrible la inmensa ignorancia que hay no es el culto que el hombre da a Dios la liturgia católica es el culto que Dios quiere que le dé el hombre que no es igual no es el culto que yo quiero darle entonces yo hago esto, hago aquello la misa la transformo en una comedia bueno, es lo que tú quieres no, pero la liturgia católica es cómo quiere Dios que tú le des culto por eso tú tienes que respetarlo aprender esto es fundamental y aprender cómo tiene que celebrarse la misa pues bien, hay un momento en la misa, no voy a desarrollar esto ahora porque sería para otra conferencia, hay un momento en la misa en la cual tú ejerces de sacerdote, tú, laico, ejerces de sacerdote, del sacerdote que eres por derecho propio debido a tu bautismo, lo que la iglesia llama el sacerdocio común de los fieles o el sacerdocio regio, el sacerdocio real, no en el sentido de auténtico, sino en el sentido de regio, de rey. Ese momento es el momento del ofertorio. Tú has empezado pidiendo perdón por ti y por los tuyos. ¿Cuántas veces he dicho? Sois sacerdotes por este sacerdocio, el de vuestro bautismo. Y ese sacerdocio es el sacerdocio del pontífice, del puente que une dos orillas. La de Dios y la de los hombres. Tú eres el sacerdote de tu familia. Tienes que verte a ti mismo así. Tú eres sacerdote de tu patria, eres sacerdote de tu sociedad. Tienes que unir la orilla de Dios con la orilla de tu familia. Cuando estás ante Dios, por ejemplo, cuando vas a rezar, cuando vas a misa, tú vas a ser de abogado, defensor de tu familia. Quizá toda tu familia es una familia sacerdotal, en el sentido de que practica. Bautizados practicantes, no paganos bautizados como decía el otro día el Papa Benedicto pero quizá tú solo eres un católico practicante en tu familia tú vas a tu familia tú vas a, a Dios en tu oración de una forma especial en la misa tú vas a Dios a decirle primero perdón por mí por los míos que quizá no te piden perdón vas a decirle Señor escucho tu palabra Siguiente momento de la misa. Escucho tu palabra para mí, para llenarme y para llevar a los míos el alimento de tu palabra. La oración de los fieles, te pido por mí y por los míos. En un momento de silencio, mientras hace la oración de los fieles, ahí estás tú, tenazmente diciendo: Señor, te suplico, mi hijo, mi mujer, mi marido, le falta un trabajo, tiene un problema de salud, mi patria, hay un problema de violencia. Ahí estás tú, es tu tarea así ejerces tu sacerdocio y luego llega el momento del ofertorio en el momento del ofertorio es el momento para el laico no digo el más importante pero el momento central desde el punto de vista del ofrecimiento, ofertorio ¿qué tienes tú que dar? ¿tu sacrificio? está representado simbólicamente en la gota de agua que el sacerdote está poniendo en el cáliz es la corredención es San Pablo el que lo enseña completo en mi carne lo que falta para la pasión de Cristo y es una frase tremenda ¿eh? como si faltara algo ¿eh? después de haberse derramado el Señor su se sangre pues, San Pablo lo dice completo en mi carne lo que falta bueno pues yo completo en mi carne ¿qué tengo que ofrecerte Señor? tengo que ofrecerte, hoy tengo un mal día hoy estoy nervioso, hoy tengo un día complicado hoy te lo ofrezco por los míos te lo ofrezco. Después el sacerdote va a tomar ese pan, ese vino, y lo va. Dios, por supuesto, a través del sacerdote, va a producir el milagro de la transustanciación. Pero el sacerdote es el que pronuncia las palabras, sin las cuales no va a haber ese milagro, es el instrumento necesario. Y ahí se va a consagrar y se va a transformar en cuerpo y en sangre de Cristo también tu sacrificio. Tú estás completando el sacrificio de Cristo en la cruz, que será, repito, el ofrecimiento de un dolor de cabeza, será el ofrecimiento de una limosna, será el ofrecimiento de perdonar a alguien o el ofrecimiento de la humildad de pedir perdón a otro. Cada día tienes algo que ofrecer por los tuyos. Vas a rezar, el Padre nuestro, por los tuyos, vas a comulgar tú, pero pidiendo a Dios que a través de ti los tuyos reciban al menos la comunión espiritual y luego vas a hacer la acción de gracias después de acumular, la acción de gracias donde das gracias por tus cosas y por los tuyos, que quizá no dan gracias quizá tienes unos hijos triunfadores y enormemente soberbios que piensan que no le deben nada a nadie, ni siquiera a sus padres que con gran esfuerzo han podido pagar los estudios de la universidad, ellos están endiosados. tú que has pedido perdón por ellos al empezar la misa ahora das gracias por ellos Señor, no le tengas en cuenta que no estén aquí a darte gracias. Te doy gracias en su nombre. Así celebra un católico la misa. Y así lo tiene que celebrar un franciscano de María. León. Y luego llegas a tu casa y al revés. En tu casa eres el abogado de Dios. En la iglesia eres el abogado de los tuyos. En tu casa el abogado de Dios. En tu trabajo el abogado de Dios. Así eres pontífice, así eres puente. Si tú sabes esto y lo haces, quizá tu evangelización sea diferente. ¿Te has propuesto que una persona más o menos próxima se acerque al Señor? Empieza por hacer esto. Reza por Él, ofrece por Él. Todos los días en la misa te ofrezco. Es decir, te lo doy y renuncio a quejarme. Que a lo mejor tienes que hacerlo muchas veces a lo largo del día. Porque si te duele, tiendes a quejarte, lo cual es normal. Una vez, otra vez, te lo ofrezco, Señor, te lo ofrezco. Tercer punto. ¿no? El testimonio. Un testimonio que nunca es perfecto. Y que te lo van a reprochar. Y te lo van a reprochar precisamente porque con tu palabra y con tu comportamiento tú estás haciéndoles a ellos reproches con tu palabra en el sentido de que les has dicho esto no está bien que lo hagas y ellos te van a contestar pues anda que tú ¿eh? tú no haces eso pero mira esto otro tú me dices a mí pero tú fíjate nunca es perfecto el testimonio eres un ser humano pero tú puedes decir cuando te reprochen tienes razón tienes razón hijo mío tienes razón soy una persona limitada, pero por eso voy a la iglesia, para que Dios me ayude a ser mejor. Tienes razón. Te digo más, estate seguro, estate segura de que si no fuera por Dios, sería muchísimo peor. Que tienes razón, pero te aseguro que sería muchísimo peor. Siempre cuando una anécdota que me pasó a los pocos años de estar en la parroquia de Madrid, una señora que había enviudado y no le había quedado una gran pensión con dos hijos, uno de ellos que iba a misa con ella, los dos solteros, lo típico entre tantos jóvenes españoles, de, de cada vez mayores y sin compromiso, lo cual no significa que sea sin sexo. ¿eh? Uno de ellos bastante correcto, iba a misa con ella, bueno, el otro un sinvergüenza, un sinvergüenza, no duraba en un trabajo, bueno, ...gastaba el dinero de la madre... ...de la pensión pobre de la madre... bebía, ...era violento... ...y uno de sus entretenimientos... ...que le debía de dar mucho placer... ...era insultar a su madre... ...cada vez que venía de misa... ...la señora iba a misa todos los días... ...estaba en una escuela de agradecimiento... ...todos los días iba a misa... ...y todos los días cuando llegaba a su casa... se encontraba con el aragán de su hijo... ...que no se levantaba de la cama... ...y no iba a buscar trabajo... ...porque no le daba la gana y vivía de su madre encima se metía con ella todos los días ¿y para qué te sirve la a mesa? ¿y para qué vas a mesa? Y, bueno. y un día la mamá me dijo Padre, yo ya no puedo más es que no sé qué contestarle y le dije pues mira cuando llegues a casa hoy y te vuelva a decir lo de siempre te dice ¿sabes para qué me sirve ir a mesa? para levantarte a ti hijo mío pues sí, es verdad tu testimonio no es perfecto... ...es cierto... ...y tenemos que tener la humildad de decirlo... ...si al final somos los únicos que pedimos perdón... ...aquí no pide perdón nadie... ...Europa estaba llena de... ...intelectuales comunistas que se cambiaron la chaqueta... ...de un día para otro... ...en cuanto cayó el mundo de Berlín... ...aquí nadie pide perdón... ...bueno, pero nosotros sí... ...hacemos lo que hay que hacer... ...y decir sí, hijo mío, tienes razón... ...tengo defectos... ...es verdad, te aseguro que estoy luchando... ...fíjate en lo que estoy intentando hacer que además lo ven. Pero hay una cosa que no deja dudas. Lo dice San Pablo. Nos observan, dice San Pablo, nos observan. Y nos observan porque nuestra vida es, y eh, nuestro mensaje, y ojalá que también nuestra vida, es eh, muy contracorriente es muy provocador, es un reto para ellos. Nos observan con lupa y van a buscarte la mínima para echártelo en cara. De qué te sirve a la Iglesia. Nos observan sin misericordia ninguna. Pero hay una cosa en la cual terminan por caer vendidos. Cuando tú estás pasándolo mal, cómo se comporta un católico cuando pierde a un hijo cómo se comporta un católico cuando tiene un cáncer cómo se comporta un católico cuando no tiene trabajo cómo se comporta un católico cuando viene un hijo en un mal momento cómo se comporta un católico cuando su familia no es precisamente la que él había soñado te observa observa ya no es el comportamiento diario ahora es un momento especial y saben que ha perdido un hijo que te han detectado un cáncer lo saben tú qué haces en ese momento tu testimonio vale oro puro cómo te comportas maldiciendo renegando amargándote ¿Qué testimonio das? ¿Para qué sirve tu fe? Si en ese momento, aunque tengas tus, también tus momentos de flaqueza, eres un ser humano. Y aunque tengas tus momentos de dolor, y tus momentos de depresión, y tus momentos de, de gritar, que además gritar ¿no? debes hacerlo, a Dios. ¿eh? Si en ese momento tú eres capaz de poner una sonrisa, aunque te salga con el mayor esfuerzo si tú eres capaz de decir voy adelante si eres capaz de levantarte de la cama cuando no tiene ganas de salir a la calle si eres capaz ¿lo ven? ¿lo ven? ¿lo ven? y alguien te va a preguntar quizá no es la persona que te gustaría que te preguntara alguien te va a preguntar ¿de dónde sacas la fuerza? ¿de dónde sacas? ¿por qué sigues luchando por tu matrimonio? ¿Por qué sigues cuidando de ese hijo que no se lo merece? ¿Por qué no has matado a ese otro que venía con un síndrome? ¿De dónde sacas la fuerza? ¿De dónde la sacas? Y tú puedes decir la verdad. ¿De dónde la voy a sacar? No. No. Como, como dice Shakespeare en una de sus obras, nos golpean y nos duele. Nos golpean y nos duele. Oye, no soy de mármol, ¿eh? Sufro como tú. Tengo ganas de salir corriendo como tú. ¿De dónde saco yo la fuerza? No soy mejor que tú. No soy más que tú. No soy de otra especie distinta de ti. ¿De dónde saco la fuerza? Puedes decirle bromeando. He encontrado un psicólogo que es estupendo. Ah, oye, cuéntame. ¿Y qué hace? ¿Qué te ha mandado? ¿Qué pastillas tomas? Todos los días tomo... ...una medicina... ...extraordinaria... ...ah, oye, ¿y dónde se compra? No, ¿es gratis? No, ¿Y dónde la distribuyen? Vente conmigo... ...y le llevas a misa... ...y le dices... ...esta es mi medicina... ...la comunión... ...entro aquí... ...lleno de rabia, de dolor, de coraje, de desaliento... ...y salgo de aquí... ...diciendo por ti Jesús... ...gracias a ti Jesús... ...está en nuestra realidad... ...de todos vosotros... ...más o menos perfectamente vivida... esa es nuestra realidad... ...este es tu testimonio... ...que va seguido de la palabra... ...pero cómo vas a dar la palabra... ...si no das el testimonio... ...de qué sirve... ...de qué sirve decir haz... ...si tú no haces... ...de qué sirve dar consejos... ...y decir... ...ánimo hija... ...resígnate... ...si tú... No eres capaz de aceptar, por amor a Dios, con espíritu de abandono y de confianza, un imprevisto en tu vida que no tiene nada que ver. Es muchísimo menor que el que le estás diciendo al otro que lo acepte con resignación. Nuestra misión es evangelizar. Evangelizamos con estos cuatro pasos. No lo olvidéis. Oración. Oración sacrificio ofrecido en la santa misa. Testimonio siempre tanto más valioso cuanto más duro es. Ese momento que te parece que no sirve para nada, que estás sufriendo, que estás hecho un guiñapo, que ya no eres activo, que ya ese momento es el momento en el cual estás salvando a tu familia. Ofreciendo y testimoniando. Y luego la palabra. Evangelización. Cristo evangeliza, tú colaboras. Servicio a la gente necesitada. El servicio a la gente necesitada, vuelvo a decir, llevamos a cabo en primer lugar a través del cumplimiento de nuestras obligaciones. Para nosotros, cumplir las obligaciones no es meramente hacer una cosa eh, obligatoria, mandada y quizá castigada si no se hace, por los hombres o por Dios. Es para nosotros la forma de servir, la forma de demostrar al Señor nuestro amor, sirviendo al prójimo. Tus obligaciones familiares. Abre los ojos y mira en tu casa las personas que necesitan de ti. O tus obligaciones profesionales. Y luego, en la medida en que puedes, sin agobiarte, pero con honestidad, y más allá del mero cumplimiento de tus obligaciones. Tus obligaciones te dirán, no robes. Cristo te dice, además, da limosna. Tus obligaciones te dicen, no mates. Cristo te dice, además, defiende la vida. Ayuda a las personas que están sufriendo. Tus obligaciones te dicen, en casa tienes unas tareas. Y Cristo te dice, intenta ir más allá de tus tareas. No te conformes con cumplir los mínimos cuando uno hace esto repito, sin agobios, eh, tú estás no solamente haciendo que Jesús colaborando para que Jesús nazca por el amor recíproco en tu comunidad donde dos o más están unidos en mi nombre y yo estoy en medio de ellos imitación de María no solamente estás cuidando el alma de Jesús como María educadora con tu evangelización sino que estás haciendo ese otro elemento fundamental de una madre que es alimentar a su hijo porque no puedes solamente darle el pan de la palabra sino que también tienes que darle el pan que necesita para su estómago pues bien, las dos cosas son las que tienes que hacer en la medida de tus posibilidades o sea, nadie te va a pedir que des una limosna que no tienes o que des limosna y te pases tú al día siguiente por la necesidad de pedir tu mismo limón eso nadie te lo va a pedir pero si sí te van a pedir que tengas en cuenta que hay otros que tienen menos que tú y que están pasando extrema necesidad y esto tú no lo experimentas como una carga sino lo experimentas como una oportunidad la oportunidad de amar nuestro señor tuvo a San Francisco no menos de dos años fíjense haciéndole ir todos los días o por lo menos con mucha frecuencia a la ermita de San Damián después de su conversión en la cárcel haciéndole ir a preguntarle ¿qué quieres que haga? ¿qué quieres que haga? ¿qué quieres que haga? un día y otro día y Cristo no contesta y San Francisco no sabe sabe como él dice que lo que antes le resultaba dulce, ahora le resulta insípido. O sea, las cuergas. Era un jueguista. Ahora eso ya no le llena. Pero no sabe qué hacer. Cura. Monje benedictino, que era lo que había. Pero no sabe qué hacer. Y pregunta. Pero no pregunta un día. Oye, no me has contestado. Ya tú ya te da la oportunidad. Yo ahora a lo mío. ¿Eh? Insiste, insiste. Dos años le tuvo. Qué bárbaro ¿eh? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Pídeme algo. Yo quiero hacer algo. Dime, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad sobre mí? Me tuvo dos años, ¿eh? como como una novia que se hace de rogar y que tiene al pretendiente ahí mandándole flores todos los días. ¿eh? Bueno, hasta que al final le dijo: Repara mi casa, que como ves amenaza ruina. La gran respuesta, del Cristo de San Damián. Y San Francisco no dijo pues más fastidiado ahora mira lo que me pide este yo creí que me iba a pedir una novena al niño el remedio y, y una limosna para los pobres y ahora va y me pide esto pues, pues vaya lata ¿no? yo, yo venía aquí para cumplir ¿eh? eh, no, no. O San Francisco dijo qué alegría ahora ya sé lo que me pide inmediatamente y muy feliz y muy feliz es decir para nosotros que deseamos amar a aquel que sabemos que ha dado la vida por nosotros y que nos ha perdonado tanto. Para nosotros hacer algo por Jesús no es un fastidio, es un dolor, una oportunidad. Gracias, Señor, que me has pedido algo. Qué suerte tengo de poder hacer algo por ti. Soy tan afortunado, tan afortunado, que me cuesta, me cuesta pero me siento afortunado aunque me cuesta poder hacer algo por ti no es algo que me debes sino es algo que aún te debo porque ya hacer algo por ti es lo mejor que has podido hacer tú por mí pedirme ayuda es el mejor favor que me hayas podido hacer San Francisco no dijo en ningún momento cuando ya tenía la orden pobrecito con tantos problemas no le dijo en ningún momento al señor oye Vaya negocio que hiciste conmigo, ¿eh? Tú te das cuenta, ¿eh? Aquí me tenías a mí. Hijo de una familia rica. Toda la chica que quisiera a mi alrededor. Un porvenir brillante. ¿eh? Y yo, no, eh, lo dejé todo por ti. Oye, tienes que estar contento, ¿eh? Tienes que estar contento porque vaya negocio que hiciste conmigo, ¿eh? ¿Os imagináis a San Francisco haciendo eso? O a la Santísima Virgen diciendo eso. Y muchas veces nosotros decimos eso. ¿no? soy yo el afortunado por poder servirte soy yo el afortunado por dar mi mosna soy yo el afortunado por dedicar mi tiempo a evangelizar, a atender a los pobres soy yo el afortunado Señor, quisiera tener más para darte más, porque te amo así que esta es nuestra misión amar hacer amar al amor cuidar del amor evangelizar Dar de comer al hambriento. En este orden, pero las dos cosas. En la medida de nuestras posibilidades, pero haciéndolo de verdad. Vamos a hacer ahora un momento de oración en silencio.